0: Hola a todos, sean muy bienvenidos e Infantilmente, les doy la bienvenida a esta nueva temporada ya que vamos a empezar a, a grabar como un poquito más ordenado y de hecho incluso subí un cronograma a la página para que puedan verlo ya que van a ser eh, temáticas específicas dependiendo del capítulo en el día de hoy vamos a hablar de la depresión infantil, es el primer tema del cronograma y antes de empezar les quería dar eh, las gracias de corazón de verdad porque se han contactado ya varias personas conmigo por, ya sea por Whatsapp, por Twitter ...y me han dicho que le gusta el podcast... ...de verdad me hace sentir muy bien... ...porque siento que hay gente allá escuchando... ...allá afuera en el mundo del internet... ...escuchando lo que yo estoy intentando transmitir... ...de la salud mental infantil... ...que es algo súper importante... ...y al mismo tiempo me dan una retroalimentación... De, ...de si los temas son interesantes... ...de si estoy diciendo bien las cosas... ...igual eh, de pronto una chica me corrigió... ...un, un término que ocupé mal en el segundo capítulo... ...si no me equivoco... ...igual me sirve mucho eso porque... No soy perfecto y me equivoco en algunos conceptos y me, me encanta que puedan sentirse con la confianza de hablarme, de decirme qué les gusta del podcast y de decirme qué podría mejorar. Entonces, antes de comenzar quería darle las gracias por eso. Vamos a comenzar con el tema del capítulo que es la depresión infantil. Y este es un tema un poco discutido en el área de la psicología clínica infantil, Debido a que hay muchos autores que en algún tiempo, sobre todo entre los 60 y los 70, dijeron que la depresión infantil no existía. Y de hecho en la actualidad hay muchas personas también que comparten ese pensamiento y dicen que la depresión infantil no existe, que los niños no tienen preocupaciones tan grandes como para sentir una tristeza profunda, o que la depresión simplemente no se puede presentar en la infancia. Y esta idea de que la tristeza y las preocupaciones infantiles siempre son leves o pasajeras, o que el niño no presenta sentimientos de culpabilidad intensos, simplemente constituyen falacias que no han ayudado para nada al conocimiento científico en el campo de la psicopatología infantil. Hay otros autores que, al pasar el tiempo, empezaban a tener la teoría de que la depresión estaba enmascarada. Esto quería decir que la depresión infantil se podía reconocer de maneras diferentes a cómo se podía reconocer la depresión en adultos. Esto se explica, por ejemplo, que la depresión en niños se expresa a través de ánimo irritable, un poco disfórico, con numerosos problemas eh, como lo pueden ser en el aprendizaje escolar, hay niños que presentan cierto nivel de inatención en la infancia debido a la depresión y que les impide tener un desarrollo escolar normal. También hay niños que, producto de la depresión, presentan un, un cierto nivel de hiperactividad, que esto es un poco atípico, por ejemplo, la depresión de adultos, ya que se dice que cuando un adulto tiene depresión está un poco hipokinético, esto quiere decir que no se mueve mucho, que se mueve lento, que generalmente es como que tiene una apariencia de que estuviera cansado. También en la infancia se puede presentar como conducta antisocial, puede tener cierta comorbilidad con trastornos como ansiedad de separación, anorexia nerviosa, etc. Todo esto condujo a estos autores entre los 80 y 90 a hipoterizar que la depresión es un trastorno latente en la infancia, pero que se manifiesta diferente a cómo se manifiesta en la adultez. La depresión se puede definir eh, como este problema psicológico bastante complejo, eh, es un trastorno del estado del ánimo y cuyas características principales, al menos en la adultez, son un estado de ánimo bajo, una falta de, de motivación y presentación de anedonia, que esta falta de o esta incapacidad de sentir placer ante las cosas que antes sí le provocaban diversión, placer, etc. En cambio, en la infancia se puede ver como un ánimo irritable, disfórico, una falta de motivación al igual que en la adultez y una disminución de la conducta instrumental adaptativa. Esto quiere decir que a los niños les va a costar un poco más acomodarse a las exigencias de su entorno, como lo puede ser el paso de un curso a otro, el pasar de una tía de jardín a una profesora de enseñanza básica que le va a enseñar a leer, que le va a enseñar matemática y esto se caracteriza por tener como repercusión alteraciones del sueño, alteraciones del apetito que de verdad es súper común verlo en niños que están deprimidos esta falta de sueño, este apetito bajo en el que no se comen las comidas en el que les cuesta mucho dormir debido a que tienen pesadilla o sueños un poco perturbadores también hay una actividad motora eh, un poco hiperactiva O por el contrario puede irse a una actividad motora disminuida Hay cansancio, especialmente matutino Es decir, en las mañanas, cuando se están levantando, no se quieren para ir al colegio y no un cansancio que se puede ver, por ejemplo, porque no duerma por estar jugando videojuegos o este cansancio como de que le da flojera a Es un cansancio de verdad que se puede apreciar, por ejemplo, en sus formas de moverse, de interactuar con la familia, con sus hermanos, con sus primos, etc. También, y un concepto que es súper predominante en la depresión, sobre todo adolescente, es un concepto pobre y bajo de la autoestima, del autoconcepto. Es decir, que esto acarrea también sentimientos de culpa, dificultades para concentrarse, para sociabilizar con sus pares debido a esta sensación de incapacidad o de baja autoestima. Y también puede, ir, eh, en los peores casos, en los casos un poquito más severos, haber ideas de muerte o de suicidio. Actualmente podemos darnos cuenta que la depresión infantil repercute negativamente en todas las áreas del niño. Es decir, no tan solo va a repercutir en su nivel personal, sino que va a repercutir en los sistemas más externos en los cuales se encuentra inserto el niño. Por ejemplo, va a afectar a nivel psicológico y de salud mental a la familia si es que tiene por ejemplo conflictos con sus hermanos, conflictos con sus padres, también va a tener un problema en el área escolar, ya que los niños con depresión tienden a tener dificultades en el área escolar, en el área de motivación en el área de vocación, etcétera Entonces, generalmente los primeros informantes de depresión infa infantil tienden a ser los profesores y no es descabellado pensarlo si tenemos en cuenta que los niños tienen jornadas completas de 8 horas en las cuales pasan más tiempo en el colegio que es la casa, entonces es notorio que los profesores pueden darse cuenta de que algo no anda bien si el niño realmente tiene una depresión o algo por el estilo. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos decir que se excluye el diagnóstico de depresión infantil si el infante presenta un episodio maníaco. Es decir, eso ya no sería depresión. Si el niño está un mes con un ánimo bajo, con un ánimo desmotivado o con poca energía y luego al siguiente mes empieza a presentar esta hiper, hipervigilia, estas ideas un poco mesiánicas de que nada malo le puede pasar, por ejemplo, o también estas ideas de, de, de expansión, ya no estaríamos hablando de una depresión sino que estaríamos hablando de un trastorno bipolar o incluso de, un de algo un poco menos severo que podría ser un episodio mixto, maníaco depresivo de depresión también vamos a descartar el diagnóstico de depresión si se presentan ideas delirantes como lo pueden ser estas ideas que no se salen de la cabeza del niño a pesar de que hayan evidencia de que no es así, por ejemplo, que crean que le van a envenenar la comida de que crea que algo malo le puede pasar, etc. pero que sean ideas que a pesar de la evidencia el niño no entienda ya estaríamos hablando de un delirio alucinaciones no congruentes con la realidad como lo pueden ser alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas tampoco estaríamos hablando de depresión o si el estado de ánimo depresivo se debe por los efectos de una droga de un medicamento o de una enfermedad ya de base, ya no podríamos estar diciendo que es una depresión, sino más bien que es otro trastorno con síntomas depresivos, y también, si el niño vivió un duelo reciente, no podríamos hablar de depresión, ya que la tristeza la baja motivación, el estado de ánimo lábil, es congruente con el proceso que estaría pasando, que sería un proceso de duelo diagnóstico de depresión mayor, tienen que estar presentes 5 o más de los síntomas que voy a nombrar a continuación. Deben estar presentes todos los días alrededor de dos semanas y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer en las cosas. Vamos con los criterios. Estado de ánimo depresivo en la mayor parte del día. Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Aumento o pérdida significativa de peso o disminución o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia. Por un lado a la gente le cuesta mantener el sueño más que quedarse dormido y la hipersomnia se basa más que nada en que tienen sueño excesivo agitación o retardo psicomotor observado por otros fatiga, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión y por último recurrentes pensamientos de muerte suicidio, intento de suicidio o un plan específico de suicidarse la depresión se puede clasificar de diferentes formas. Por un lado tenemos la depresión primaria versus la secundaria. La primaria es tener depresión en sí y la secundaria es cuando está asociada a otra patología. Por un lado tenemos unipolar versus bipolar. En el siguiente caso tenemos depresión mayor versus distimia, que también es conocido como trastorno depresivo recurrente. Y por último endógena versus exógena. Ahora, ¿cómo explicamos la depresión? ¿Cómo, ¿Cómo explicamos cómo se forma en los niños un trastorno del estado del ánimo como la depresión? En este caso hay dos modelos que me gustan mucho, que el primero es el modelo socioambiental y la segunda es la triada cognitiva de Beck. Comenzando con el modelo socioambiental destaca la importancia del medio en el origen de la depresión infantil, es decir que este modelo conceptualiza que la depresión infantil se forma debido a las interacciones anómalas que hay alrededor del niño, como lo puede ser por ejemplo la relación con sus padres la relación de sus padres con el colegio, la relación de sus padres entre sí, es decir, es un punto de vista más ecológico sobre cómo se forma la, la depresión, y explica que esto viene de conductas, como dije recién, anómalas entre las relaciones de su entorno, por lo tanto el niño refleja la depresión como un síntoma ante la disfuncionalidad de la gente a su alrededor. En cuanto al modelo cognitivo de Beck, las diferentes interpretaciones de una misma situación que realizan los sujetos se deben a sus estilos de pensar, determinados por las vivencias personales de la primera infancia. Es decir, cada persona vamos a, a, a experimentar, vamos a pensar una misma situación distintas cosas, debido a que nuestra infancia es diferente para cada uno y esta experiencia marca el cómo pensamos, el cómo vivimos determinada situación El individuo que desarrolla una depresión sufrió experiencias tempranas negativas en la mayor parte de los casos, que generan pautas de pensamiento irracionales o esquemas cognitivos inadecuados. Posteriormente, los esquemas se activan en circunstancias similares. O sea, por ejemplo, si un niño vivió el abandono parental, ya tiene un esquema cognitivo de abandono, a pesar de que, de que quizás tenga a otros cuidadores, que tenga a otras personas que están a su alrededor, el niño tiene un esquema de que alguien no está. Y por eso es importante la terapia, porque si no se trabaja con un niño que ha sido abandonado, posteriormente sus esquemas se van a activar en situaciones similares. Por ejemplo, cuando tengo una pareja y esta pareja no le responde al teléfono, estos esquemas, por tan pequeña que se vea la situación, se van a activar, te van a activar y van a provocar la triada cognitiva de la depresión, que funciona en la persona deprimida en tres partes, como dice Triada y es, primero, el concepto negativo de sí mismo Segundo, el concepto negativo del futuro y tercero, la interpretación negativa de la experiencia forman que el pensamiento de una persona sea el pensamiento de una persona deprimida. Por ejemplo alguien con que esté viviendo la triada cognitiva de Beck estaría por ejemplo en una situación bastante deprimido y pensaría, las cosas son malas porque yo soy desgraciado yo soy malo, voy a tener una vida así siempre porque no la voy a poder arreglar ahí hay un concepto negativo de sí mismo si se dan cuenta está pensando, no la voy a poder arreglar. Soy malo, es algo personal, está tomando como su baja autoestima, está atacando directamente a su persona, luego en el concepto negativo del futuro puede pensar, haga lo que haga voy a fracasar, aunque me esfuerce no va a resultar, aunque me esfuerce algo va a pasar. Esto sería un concepto negativo del futuro, que sería la segunda parte de la triada cognitiva de Beck. Y por último, la interpretación negativa de la experiencia, por ejemplo, si la persona se sienta así, y está negativa todo el tiempo, y por lo tanto no estudia, y por lo tanto tiene una mala nota, va a pensar, todo ha sido siempre malo, yo ya lo sabía, y va a resultar mal. Eso es una interpretación negativa de la experiencia que forma la tercera parte de la triada cognitiva de Beck. Las personas, o en específico los niños y adolescentes con depresión, no discuten la validez de sus pensamientos negativos, es decir que estos les atacan y no dicen pucha quizás me fue mal porque no estudié, sino que al tiro cree en el pensamiento que viene a su cabeza que dice me fue mal porque yo soy estúpido o yo soy tonto. A pesar incluso de que la evidencia objetiva, por ejemplo, las notas que han tenido antes no han sido malas o las cosas que han hecho antes le ha salido bien a pesar de esto siguen creyendo esas cosas, porque sistemáticamente cometen errores de pensamiento o mejor conocidos como distorsiones cognitivas y una de las más comunes son las siguientes que les voy a nombrar. Primero está la inferencia arbitraria, la extracción de conclusiones sin información suficiente o con datos en contra. Un niño ve en la calle a varios compañeros como hablando entre ellos y sonriendo, por ejemplo se pueden estar contando hasta un chiste entre ellos, y piensan que se ríen de él. Un adolescente cree que no le cae bien por ejemplo a un compañero, a pesar de que todos los fines de semana es amigo lo invita a salir, por alguna razón cree que no le cae bien, está haciendo una inferencia arbitraria. A pesar de que no tenga información suficiente a su favor, cree algo porque sí, más que nada o porque su autoestima le impide pensar algo mejor. Luego está la abstracción selectiva que es la focalización de la atención en detalles fuera de contexto. Al mismo tiempo que se ignoran aspectos relevantes de la situación como por ejemplo eh, un joven le regala a su polola un collar eh, polola para los que no son de chile es como novia <ríe> le regala un collar y la novia le dice como que está precioso que es lo más lindo que le ha regalado le saca fotos está súper contenta por el regalo pero dice ay no tuviste que haberme regalado algo tan caro pero entonces el adolescente se va a quedar como no le gustó el regalo, no le gustó que yo le haya regalado esto. Eh, me estaba diciendo que sí recién solo para hacerme sentir bien, pero en realidad no le gustó. Eso se debe a la abstracción selectiva, se focalizan solamente en lo malo y no en lo bueno. Luego está la sobregeneralización, es decir, la elaboración de conclusiones generales a partir de hechos que ya pasaron antes. Por ejemplo, una niña rechaza una invitación a salir porque en la, en la antigüedad intentó salir con otra persona a bailar y le fue mal. Entonces cree que todos los hombres son iguales. Luego está la magnificación y minimización que son errores opuestos, que consisten respectivamente en sobreestimar las dificultades o los fallos e infravalorar las propias habilidades de éxito. Por ejemplo, los jóvenes tienden a, a, a martirizarse por sus errores pero cuando hacen cosas bien no se percatan y tampoco le dan mucha importancia. Siguiendo con las distorsiones cognitivas, encontramos la personalización, que es asumir la responsabilidad de eventos negativos que no tienen nada que ver con ellos mismos. Por ejemplo, que un profe llegue enojado y el niño piense que es por él, cuando en realidad eso no es así. Y por último, hay muchas más, pero estas son las que yo les voy a presentar. Está el pensamiento dicotómico, que en resumen es el pensamiento blanco y negro. Es decir, que o esta persona me, me ama o esta persona me detesta. O me va a ir muy bien o me va a ir muy mal. Y este pensamiento dicotómico lleva a que las personas, a que los adolescentes y los niños con depresión infantil tengan más problemas para sociabilizar, tengan más problemas para aceptar situaciones de su entorno y cosas por el estilo. También el pensamiento dicotómico se puede dar en niños cuando llega un nuevo hermano y piensan ahora todo el amor se va a ir para mi hermano y no me va a quedar para mí. eso ya están teniendo un pensamiento dicotómico, es todo nada, no puede haber división para ellos. La investigación... Eh, ha puesto en manifiesto en la depresión infantil y adolescente que existe una visión negativa de uno mismo es decir, esto se refleja en la autoestima, entonces lo podemos ver y también hay una visión negativa del mundo La depresión no es lo mismo que estar triste todo el tiempo La tristeza es una emoción y es adaptativa y normal en la vida cotidiana. Si bien en la depresión adulta se puede ver que hay tristeza recurrente, también hay otros síntomas que son más allá de la tristeza. Hay desmotivación, hay irritabilidad, hay la habilidad emocional pasar de estar muy activo a estar muy triste, por alguna razón, sobre todo en los niños pequeños. Y hay personas que no creen realmente, como dije al principio, que pueda existir la depresión infantil. Sin embargo, la prevalencia de este trastorno en niños es bastante alta. La depresión incrementa notablemente el riesgo suicida y por eso hay que buscar parámetros de evaluación hay que buscar gente que se especialice en tratar la depresión en niños y adolescentes para evitar desgracias como la puede ser un suicidio de una persona bastante joven el suicidio es bien sabido que es una de las causas más comunes de muerte en personas jóvenes por lo tanto hay que poner mucho ojo en eso es un trastorno del estado del ánimo como mencioné y el DCM5 lo categoriza de la siguiente forma es decir que clasifica la depresión en los siguientes aspectos el primero es desregulación destructiva del estado del ánimo que se suele dar en niños pequeños la depresión mayor que puede ser un episodio único o persistente que cuando pasa a ser persistente se llama distimia luego otro tipo de depresión es la depresión disfórica premenstrual en la siguiente se encuentra depresión inducida por sustancias o medicamentos en la siguiente depresión debido a afección médica otros trastornos depresivos especificados y no especificados las áreas afectadas por la depresión presión en la infancia son el área cognitiva, el área afectiva y el área motriz. Es decir, por ejemplo, en el área cognitiva hay pesimismo generalizado, disminución de la atención y concentración. En el área afectiva hay sentimientos de culpa, desesperación y tristeza. Niños que generalmente muestran sus emociones con ira, con rabia o con desregulación. Y en resumen, un estado de ánimo como lábil e irritable. En el área motriz hay pérdida de apetito, hay fatiga, hay insomnio, hay hipokinesia, que es decir, como movimiento reducido. Hay hiperkinesia, cuando se mueven mucho, y cosas por el estilo. La causa de la depresión infantil puede ser específicamente por muchas cosas pero para que se haga una idea las más frecuentes pueden ser la exigencia de los padres por la escuela la exigencia de los padres en general por ejemplo estos papás que no dejan que el niño tenga ningún tiempo libre y que esté del colegio a las clases de piano de las clases de piano a las clases de idiomas que no le dejan espacio para ser niño ansiedad de separación puede provocar también depresión se suele dar de niños desde entre 6 y entre 2 y 6 años la muerte de un ser querido una mascota puede generar un duelo que se complejice provocando una depresión abuso sexual infantil la soledad y la violencia y problemas para adaptarse en el colegio también hay factores protectores contra la depresión como lo pueden ser un apego seguro un niño con apego seguro y que se deprima va a tener más posibilidades de sanarse rápidamente a un niño que no tenga un apego seguro la autorregulación emocional ayuda mucho a la depresión un buen autoestima y que no se vea afectado al 100% por la depresión va a ser un factor protector crucial para una buena terapia, un buen sentido del humor, buenas relaciones de amistad y de familia en las cuales apoyarse, logros personales que sean valorados socialmente, un nivel de inteligencia normal a alto, una práctica de deporte o actividad física recurrente y participación en clubes o voluntariado. Bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero que les guste, que les haya interesado, que lo hayan encontrado útil. Cualquier duda saben que pueden preguntarme por mensaje interno en mis redes sociales, en mi Instagram Imago Psicología y en mi Twitter Infantil Podcast. Y cualquier duda me pueden escribir por ahí. Muchas gracias.